0: U luistert naar Argos, dagboek van een IC-chef. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Radio 1. Amal Geerbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum en hoogleraar Intensive Care Geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij over alles wat er speelt op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis, spreekt hij zijn vragen en overpijnzingen hardop uit. Kunnen we de toestroom nog aan? Maken we de goede keuzes? Is alleen het beste mondkapje wel goed genoeg? Of kan het ook met iets minder veilig materiaal? Allerlei zaken die in deze tijd van crisis alsmaar door zijn hoofd spelen... ...waar hij ons deelgenoot van maakt.
1: Vandaag weer op weg naar het ziekenhuis. Gisteren was een lange dag. En ook een dag waar we veel opnames van nieuwe patiënten hadden met het coronavirus, zowel patiënten overgenomen vanuit andere ziekenhuizen, als ook patiënten die via ons ziekenhuis binnenkwamen. En wat opvalt, dat zij voornamelijk mannen, bijna uitsluitend mannen, bij ons. En de verhalen die lijken erg op elkaar. Mensen beginnen met een uh, griepachtige klachten, koorts, neusverkouden, klachten van een uh, sinusitis, neusbijholteontsteking en uh, daarna heel erg veel hoesten. En wat heel typisch is hier bij het coronavirus is dat mensen een droge hoest hebben met heel taai, taai slijm. Daar spuut hem. de hoesten ze helemaal niets op. En uh, nou, met spierpijn. En dan uh, blijft dat zo'n weekje, een paar dagen, blijft dat aanhouden. En daardoor nemen de klachten toe met uh, kortademigheid. Er zijn er mensen bij die echt uh, ja, enorm kortademig zijn. kunnen geen inspanning meer leveren. En als ze dan op het ziekenhuis komen, dan uh, is het ook onze, ons beleid. En zoals we dat ook afgesproken hebben met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... en ook de Europese Vereniging voor Intensive Care... dat die mensen dan snel een buisje krijgen... en een luchtpijp om baan om te kunnen worden. Ja, en het begint er nu toch wel heel veel patiënten te worden... En wij hebben onze capaciteit in de afgelopen dagen meer dan verdubbeld. Om voorbereid te zijn op wat er nu aan het gebeuren is. En nu je dan ziet dat ja, de patiënten binnenstromen... begin je natuurlijk ook steeds meer na te denken over wat gaat gebeuren... als er op een gegeven moment ja, gewoon geen capaciteit meer is. Nou, Daar hebben we wellicht nog enkele dagen voor. Tussen blijven de voorbereidingen voor het maximaal kunnen leveren blijven gaan. En zometeen ga ik weer lesgeven aan chirurgen in opleiding die ons gaan komen helpen op de intensive care en dan natuurlijk heel andere dingen moeten gaan doen dan wat zij gewoon zijn te doen. Gisteravond. ...hebben we artsen die heel bekwaam zijn in het voeren van moeilijke gesprekken met patiënten en familie. Hebben we allemaal uitleg gegeven over hoe het op een intensive care is... ...omdat zij ons ook gaan helpen via beeldverbindingen en telefoongesprekken met familie... ...om ons als intensivisten te ontlasten. ...maar dat die familie wel informatie krijgt over hoe het met hun dierbare is. En daarnaast hebben we dan uh, de telecommunicatieverbinding tussen de ruimte waar de patiënt is op de intensive care en de familie. Nou, gisteren ook uitgebreid gesproken met een uh, groep uh, verpleegkundigen. Omdat ja, iedereen zich moet realiseren... ...dat we eigenlijk bezig zijn met een heel groot experiment. Een experiment omdat het iets is wat nooit eerder voorgekomen is. Waarbij wij eh, het allemaal zo inrichten... ...dat de verpleegkundigen die normaal voor één, maximaal twee patiënten zorgen... Ja, ...nu veel meer patiënten zullen moeten overzien... ...en ook meer taken zullen moeten delegeren aan anderen. Nou, dat zal enorm wennen worden voor heel veel mensen. Heel veel mensen die dit soort werk doen op een intensive care, dat zijn ook vaak control freaks. En dat kan in sommige beroepen heel onhandig zijn, maar op intensive care is dat heel erg handig. Maar nu moeten deze control freaks toch heel veel uit handen geven. Een ander ding wat je probeert is met contact met je collega's in andere landen die, uh, ja, die een eindje op ons voorlopen in termen van wel uh, langer bezig zijn met die behandeling. Dat je daarmee contact uh, houdt en je kijkt of er nieuwe publicaties zijn verschenen die van belang zijn belang zijn voor de patiënten of van belang zijn voor de medewerkers. En hoe kun je daarvan leren? En dan is het belangrijk om ja, toch even tijd te vinden... om naar de literatuur uh, te kijken. Nou, hier wil ik het maar even bij laten.
0: Tot zover het audiodagboek van Dr. Geerbers van vandaag. Als u zich op deze podcast abonneert, kunt u regelmatig een nieuwe bijdrage van hem beluisteren. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash argos. Daar vindt u bijvoorbeeld ook het audiodagboek van een huisarts en nog veel meer interessante artikelen. Vindt u deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Dank u wel.